0: La verdad y hoy vamos a ser santificados por medio de la palabra de la boca de nuestro amado apóstol cecilio cigarruiz la palabra profética más segura. ¿Cuántos creen eso? Sí. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En la oscuridad de este mundo, esta es tu antorcha. Sí. Levanta esa antorcha Señor, que en esta lámpara haya suficiente aceite todos los días hasta que tú vengas por tu novia, por las vírgenes prudentes que te están esperando. Señor, en tu gracia, haz que esta lámpara siempre esté encendida. Que caminemos con esta antorcha, como dijo David, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús nos disponemos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a aprender de ella, a ser instruidos por ella, a ser corregidos por ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo, el tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y le das un aplauso al Señor. Muy bien. Apocalipsis 21. Qué interesante lo que vamos a aprender esta noche. Ya a la altura del capítulo 21 de Apocalipsis, ya pasó la tribulación, ya se cumplió la segunda venida de Jesucristo visible a este mundo y se estableció el reino milenario ya hubo la batalla final de Gog y Magog y el juicio ante el gran trono blanco donde todas las cosas finalmente serán destruidas el cielo y la tierra que conocemos ahora será consumido por fuego pues están reservados por la palabra de Dios para el fuego pero ahí no terminará todo porque Juan capítulo 21 versículo 1 inicia diciendo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y hablamos de todo eso en el, el miércoles pasado todo eso está grabado y espero que lo vuelvan a escuchar eh, así que vamos a seguir hoy donde quedamos leímos el versículo 4 voy a leer desde el 1 y luego nos introducimos ahí vi un cielo nuevo y una tierra nueva está conmigo me dice amén porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios anota esto el cielo de Dios es el tercer cielo no es que el primero no sea de él y el segundo no sea de él, es que donde él habita, es en el tercer cielo, de dónde descenderá el tabernáculo. Y dice, oí una gran voz, estaba, descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa que estaba ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, «Este es el tabernáculo de Dios con los hombres». Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios estará con nosotros y nosotros estaremos con Él. Y dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas estas cosas que pasaron Y le mostré un versículo en Isaías donde dice que no habrá conciencia y ni siquiera el mínimo pensamiento que cause tristeza en nuestras mentes y en nuestros corazones. No existirá porque todo esto habrá pasado. Igual que el cielo es nuevo y la tierra es nueva, tus recuerdos serán renovados. No se asomará absolutamente nada que te cause tristeza. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por eso? Nada que te cause tristeza ni te cause dolor, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo, yo hago nuevas todas las cosas y todas las cosas son todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas mis amados, si algo debemos de agarrarnos con plena confianza es de la palabra del Señor lo que Dios dice así será y así se cumplirá y de paso le voy a decir algo lo entiendas o no lo entiendas, se cumplirá. Le digo algo más fuerte. Lo creas o no lo creas, se cumplirá. Así que más vale te, más te vale creerlo. Amén. Así que son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, y subrayame eso, por favor, porque le voy a decir un misterio. En Dios todas las cosas están ya hechas. Voy a repetir eso. En Dios, todas las cosas ya están hechas. Nosotros estamos esperando que se hagan una realidad para nosotros. Pero Dios es un Dios que habita en eternidad. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo está hecho en Él. Así que, hecho está porque todo lo que Dios ha establecido se va a tener un cumplimiento en el tiempo y se va a cumplir. Hecho está, yo soy el alfa, y la omega, el principio y el fin, estas son palabras griegas, alfa y omega son la primera letra del abecedario griego y la última letra Él es alfa y es omega es el principio y el fin. El que, el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Me impresiona que ya cerrando el libro de Apocalipsis todavía Jesús que es el que está hablando aquí, está invitando a la gente a beber del agua de la vida gratuitamente. Y gratuitamente significa que no hay que pagar absolutamente nada. Usted no tiene que pagar mandas, usted no tiene que eh, dar una ofrenda para su salvación, usted no tiene que hacer nada, porque la salvación la pagó él en la cruz del Calvario hace dos mil años, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Todo está pago vengan gratuitamente y el hecho de que sea gratis no significa que sea, no sea costosa le costó a Jesús su sangre le costó a Jesús su propia vida entonces hay que valorar eso por favor en ese pasaje donde dice al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y se la daré gratuitamente quiero invitarte a Isaías y quiero que lo anotes, por favor, Isaías, porque esta es una invitación. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de paciencia? Y su paciencia es por una razón, es que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Isaías capítulo 55. Cuando lo tienes, dime un amén y mírame acá. 2700 años antes que Jesús dijera lo que acabamos de leer, a todos los sedientos venir a las aguas. 2700 años Isaías dijo esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso significa, mis amados, que Dios todavía, desde hace 2700 años y mucho más, está invitando al hombre a venir a Él. Y todavía... Seguimos siendo rebeldes, obstinados y desvalorizamos la gran invitación. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Ahora mira lo que dice Isaías, porque este pasaje es sumamente importante. Isaías 55, versículo 1, dice a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿No se le parece al pasaje de Apocalipsis? ¿Por qué es tan igual? porque el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. El mismo Espíritu dice, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Hay que pagar algo? No, por eso la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Siga conmigo. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuánto se esfuerza la gente por cosas temporales? Oídme atent atentamente y comete el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid y a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David. He aquí que yo... Lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Ojo con lo que viene aquí. Buscad a Jehová. ¿Para quién es esta palabra? A ver, ¿para quién? Para todos los que estamos aquí, los que nos van a escuchar a través de las redes. Buscad a Jehová ojo con la advertencia, mientras pueda ser hallado. Eso significa, no hay que tirar mucha lógica para eso, significa que habrá un tiempo donde ya no podrá ser buscado el Señor porque no lo hallarán. El arca que construyó Noé Dios le dijo, deja la puerta abierta. Y con la puerta abierta, ¿quién podía entrar? Todos. Pero así como Dios le dijo que la puerta estuviera abierta, llegó un día en que Dios, no Noé, Dios cerró la puerta. Y aunque la gente hubiera gritado afuera, y aunque la gente hubiera rasguñado la puerta o tocado la puerta, la puerta no se abrió porque no la cerró Noé, la cerró Dios. Y lo que él abre, nadie lo puede cerrar, pero lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Así que la advertencia es esta, este es el tiempo de buscar a Dios. Dígaselo a su vecino, vamos, dígaselo, este es el tiempo de buscar a Dios. Y no buscarlo con liviandad, es tiempo de buscarlo con seriedad. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto que él está cercano. Ahora, el que busca a Dios debe cumplir esto. Dice el versículo 7, deje el impío, ¿qué cosa? Su camino, el hombre inicuo ¿qué cosa? Sus pensamientos y vuélvase al Señor. Mira, el cual tendrá, te lo está diciendo, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será, que me gusta esto, amplio, Amplio en perdonar Dale un aplauso al Señor por eso Muy amplio Muchas son sus misericordias Muchas ¿Cuál es el problema? Jesús lo dijo Anótalo, no lo vamos a buscar Pero solamente anótalo Jesús le reveló esto a, a Nicodemo Juan capítulo 3, solamente anótalo, se lo reveló a Nicodemo, le dijo a Nicodemo la razón por la cual la gente se pierde, hay una razón, mira que Dios dijo, te voy a perdonar, seré amplio para perdonarte, te voy a escuchar, tendré de ti misericordia, no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, yo tendré de ti misericordia, seré amplio en perdonar, el problema es este, que Dios dijo, deje limpio su camino. El hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Dios. Es decir, hay algo que dejar. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que para seguir a Cristo hay que dejar algo? Sí. A ver, levánteme la mano a todos los que ya se dieron cuenta que hay que dejar algo. Y todavía hay cosas que dejar. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el problema? Le dije que Jesús se lo reveló a ¿quién? A Nicodemo. Le dijo esto, le dijo esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Ve la intención de Dios? Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Jesús. Pero Jesús le revela esto a Nicodemo, la luz vino a este mundo que era él mismo. Pero los hombres, los hombres hicieron algo con la luz. Amaron más las tinieblas que a la luz. Y conversando con unos hermanos en estos días hablábamos de ese pasaje. Y lo cierto es que hay gente que ama la luz. Sí la aman. Pero aman más las tinieblas que la luz. Y por esa razón no quieren venir a la luz, lo dijo Jesús. No quieren venir a la luz porque en la luz se exponen sus obras y ellos no quieren ser expuestos. Ellos prefieren mantenerse en tinieblas. Y ojo con lo que estoy diciendo porque lo que viene ahora te va a sorprender. Ellos prefieren las tinieblas, lo oculto, lo escondido. Mi amado hermano, cualquier cosa que tú hagas, cualquiera, diga conmigo cualquiera, que tenga penumbra. Algo por ahí medio escondido que tú no se lo dices a nadie. Nadie sabe, nadie supo, pero que fue horrible. Cualquier cosita por ahí que tú tengas escondida, esto no lo voy a decir a nadie, esto pertenece a las tinieblas. Y tú eres un hijo de luz, no eres de las tinieblas. De hecho, ¿sabe que la venida del Señor sorprenderá a todo el mundo? porque vendrá como ladrón, ¿qué? En la noche, y, y, va, y la venida del Señor sorprenderá, el rapto sorprenderá a un montón de gente, literalmente los va a sorprender y se darán cuenta que es el rapto porque mucha gente va a desaparecer. Niños, hospitales quedarán vacíos por los niños, cientos y miles desaparecerán en un segundo, sobre la faz de la tierra. No es que se van los panameños y los mexicanos tres días después. No, no, no. Todo el mundo al mismo tiempo. ¡fra! Como el relámpago que sale del oriente al occidente. Y sorprenderá como ladrón. Pero jamás te olvides de lo que vas a aprender esta noche. A ti la venida del Señor no tiene por qué tomarte por sorpresa. A sorprender a los que están en tinieblas. No te olvides de esto. Solo a los que están en tinieblas. Y una de las razones por las cuales no nos tiene que sorprender la venida del Señor, el rapto de la iglesia, es porque la iglesia tiene que ser conocedora de los tiempos. Y si tú conoces los tiempos y estás advertido de los tiempos, no tiene por qué sorprenderte. ¿Sabes dónde está la diferencia entre la prudencia y la insensatez? Ambos pueden conocer exactamente o tener la misma información y algunos desconocerla, pero el prudente que conoce, que sabe, se prepara para lo que sabe, se prepara para lo que conoce, para lo que se le ha advertido. Si yo conozco que estamos ya a la puerta de la venida del Señor, insensatez sería no prepararme. ¿Verdad que sí? Las vírgenes sabían que venía el Esposo, todas lo sabían, pero ¿cuál fue la insensatez de cinco? Que sabiendo que venía el Esposo, no se prepararon para eso. Entonces dígame, ¿de qué nos sirve la información si no vivimos de acuerdo a ella? Usted podría ser un conocedor de Apocalipsis entero de capítulo 1 al capítulo 22, pero ¿cómo estás viviendo? Las vírgenes insensatas sabían que venía el Esposo, pero no tuvieron suficiente aceite. Ojo, suficiente, ¿significa que tenían? Sí, pero lo que tenían no les bastaba. Levánteme su mano y diga, Señor, líbrame del espíritu de conformismo. A ver, bueno, yo pienso que así estoy bien. Un salmo al día no cae mal. ¿ah? ¿Ya? Abro la Biblia cuando el pastor la abre en la iglesia. Saco mi cupo unos cuantos días a la semana. Entonces, mis amados, no se conforme. Se requiere más en estos tiempos suficiente aceite. ¿Cuál es la insensatez del hombre que edificó su casa sobre la arena? Que sabía que iban a venir vientos, ríos, tempestades y pegarían contra la casa y que la casa no iba a soportar lo que venía. Ojo que lo que el Señor está diciendo es que vienen tiempos difíciles. ¿Ves? Va a venir un viento que nunca ha pegado. Si tú miras estas cosas a la luz de, la, de lo natural, porque las, las verdades... Naturales son paralelas a las verdades espirituales. Y cuando tú miras las cosas naturales, te das cuenta que las verdades espirituales tienen cumplimiento. ¿Sabía usted que ya los científicos hablan de un nivel de huracán que supera el 5? 5 es la, el nivel más alto de huracán que se ha registrado en la historia de la humanidad. Y ellos hablan de que lo que viene, lo que viene, diga lo que viene, superará ese nivel 5. Sería interesante que vieras en, un, en, en, los, en, en información, en vez de ver tanta cosa que no deberías ver, mira lo que puede hacer un huracán 1, el nivel del viento, de la fuerza que ejerce y lo que se puede llevar, nivel 2, nivel 3, cuando tú ves que no quedó nada parado, ese era un nivel 5, tú te imaginas lo que va a pasar con un nivel superior al 5. Entonces, el imprudente es que edificó su casa sobre la arena y cuando vinieron los vientos y vinieron los ríos y pegaron contra la casa, la casa no resistió. Van a pasar cosas que tenemos que, a ver, van a pasar cosas que tenemos que tener la capacidad de resistir. A ver, no nos, no nos hace resistentes que seamos una iglesia que piensa que todo nos tiene que salir bien. No nos hace resistencia que seamos una iglesia que piensa que Dios tiene que prosperarnos porque tiene que prosperarnos. Oye, Dios le dijo a Pablo, ve a Roma a testificar. ¿Y usted cree que apareció alguien y dice que aquí está el boleto, primera clase? ¿ah? No fue así. ¿Sabe cómo fue Pablo a testificar a Roma porque el Espíritu Santo lo mandó allá? Fue como un preso en una embarcación. Así viajó. ¿Y quién lo envió? Jesús es necesario que vayas y testifiques de mí. ¿Y sabe qué pasó en medio camino? Un huracán, un huracán, un viento huracanado agarró la embarcación y estuvieron eh, a la deriva por varios días, dice, sin ver el sol, ni la luna, ni las estrellas. Si hiciéramos un ejercicio ahora, paramos todos los focos de la iglesia, todos, todos, todos los de la iglesia, todos ahorita apagados, en plena oscuridad, y de repente todo el edificio comienza a moverse. Yo ya me estoy moviendo, voy andando medio mareado, y todavía haciendo esos movimientos. No te sentirías bien. Y algunos comenzarían a no alabar a Dios, no comenzarían a vomitar, y sería una cosa terrible. Toda la gente de la embarcación, incluyendo a Pablo, perdieron la esperanza de conservar la vida. Oye que te estoy diciendo incluyendo a Pablo, para que no pienses que fue una cosa bonita. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que fuera a Roma? Sí. ¿Y por qué con tanta cosa? ¿Quién dijo que todo tiene que ser? Oh, uh, el mar serenito, pastor, sol brillante, los delfines a los lados. De pronto una ballena. ¡As! O sea, una cosa. No, pastor, y el arcoíris nos seguía. No, no, es una cosa impresionante. Y, a, y la iglesia, lamentablemente, tiene ese tipo de pensamiento. Ahora, Pablo no llegó a Roma, llegó a una isla. A una isla llamada Malta. Y ahí cogió vigor. sí, sí, sí. 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 <risa> Santo, <risa> oye, la embarcación se hizo pedazos. Pablo tuvo que llegar agarrado de una tabla. Ahí va el apóstol. No, no iba solfeando, iba tirando brazos, mojado. ¿Ah? Pero estando en la embarcación, en plena oscuridad, un ángel lo visitó. ¿Sabe por qué? porque Pablo buscó a Dios en esa oscuridad y el ángel lo visita y le dice el Señor dice que llegarás a Roma te concede tu vida y ojo con lo que voy a decirle dice el Señor que te concede la vida y por causa tuya le concede la vida a todos los que van en este barco Hágale, hágale un bien a los suyos, busque a Dios. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. La vida de todos le fue dada solo por Pablo. Nadie se perdió, nadie murió. Y acuérdate que todos los que iban ahí eran reos, maleantes de la vida. Pero Dios no dejó que nadie se perdiera. Porque ahí iba un hombre de Dios. Pero un hombre de Dios que no renegó, que no dijo por qué, no, 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 él sabe por qué. Y mira que llegaron en, la, en tablas a la isla de Malta y cuando llegaron ahí había tanto frío, había, estaba lloviendo y estaba, había tanto, tanto frío que buscaron hacer una fogata y Pablo dijo, bueno, yo también voy a recoger palos para la fogata para colaborar ¿Ah? y cuando fue a agarrar un palo, una serpiente víbora del diablo envenenada por el séptimo infierno dice que agarró a Pablo y no solamente lo mordió dice que lo mordió con tanta rabia ¿ah? que se le quedó prendida en el brazo y, y Pablo la vio y la serpiente agarraje y no soltaba a nadie el diablo limpio ¿ah? y Pablo tuvo que sacudirla con el fuego porque hay un fuego Que sacude el mal Bendito sea Dios Y que echa fuera lo malo Y que saca lo malo de nuestra vida Hay que acercarse al fuego Para echar al diablo de nuestras vidas ¡Alguien dígame un amén. Y esa es la importancia de la iglesia La iglesia es una fogata Donde nos acercamos Y el fuego se enciende Y el mal se va a su nombre, a su nombre Y por eso Pablo le dijo a Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Avívalo, no dejes que se apague Atízalo Atízalo No dejes que se apague Aviva el fuego Y lo soltó Y entonces dice la Biblia Que los naturales de la isla Cuando vieron la serpiente Dijeron se murió este porque sabían el, la clase de veneno que tenían esas serpientes. ¿Y sabes lo que dijeron? ¿Qué maleante será este? ¿Qué tipo más malo que la justicia no quiere que escape? La justicia lo persigue. Mira, se escapó del mar, pero lo atrapó la víbora aquí. Y dice, muy malo este hombre. Se sentaron a esperar que se hinchara. Algunos no van a engordar hasta que una serpiente así lo solo hinchándose bueno se sentaron a que se hinchara y cayera muerto y se quedaron esperando te voy a decir algo no tienes idea cuántas veces el diablo se ha sentado a esperar que tú caigas que perezcas que te hinches que se acabe tu vida que se arruine tu casa que se arruine tu matrimonio que se arruinen tus hijos pero la noticia es esta se va a quedar esperando se va a quedar esperando porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, a su nombre. Vamos, iglesia, alabe al Señor, Dios Todopoderoso, Él está con nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Dios Jehová de los ejércitos, que tiene todo poder. Y que hace Que hace que todas las cosas Ayuden a bien a los que aman al Señor De esa situación Se regó Que este hombre era alguien especial Y de ahí Tuvo que ir a la autoridad De la isla Que tenía un familiar enfermo Y Pablo oró y se sanó Y la gente se convirtió y finalmente, para cortar la historia, Pablo llegó a Roma porque cuando Dios dice que tú vas a llegar a algún lado, tú vas a llegar a ese lugar, aunque haya un huracán en medio. A su nombre, a su nombre. Así que sigue adelante, sigue adelante, pero párate firme, porque las cosas que van a venir no son fáciles. Va a haber escasez Pero el Señor suplirá todo lo que nos haga falta Y a veces la forma que Dios suple No tiene que ser la forma que tú esperas que supla Padre yo lo que quiero es un McDonald's triple Y Dios te manda algo eh, Padre yo no como eso Vas a escuchar una voz que te va a decir Mata y come Te vas a poner fino ahora Come con agradecimiento. Cómete el arroz con una presa de concolón. cómetelo agradecido. Dale gracias a Dios por eso. Después vendrá el filé miñón. Pero dale gracias a Dios con lo que tienes ahora. Pregúntale a Elías. Cuando dijo... De aquí a tres años no habrá lluvia, por mi palabra lloverá. Y se fue a un lugar y había agua y Dios le suplió agua. Y dijo, Padre de agua no vive el hombre. También quiero carbohidratos, Señor. ¿Ah? Necesito carne. ¿Y sabe qué Dios hizo? Envió cuervos. Cuervos. No una palomita blanca. Cuervos. Para los judíos, animales inmundos. Y Dios dijo, ahí te va. Porque yo te suplo a ti como a mí me da la gana suplirte. Ay, ay, ay. Y no te la tires de vegetariano, que eso te lo mandó Dios. Y tuvo que comer y comió. Bendito sea el Señor. Sí. Levántame tu mano y Señor, prepáranos para los días que vienen. Los días que vienen no tienen por qué tomarnos por sorpresa. No, Señor. Segunda de Tesalonicenses, perdón, primera, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y voy a corregirle algo. Cada vez que usted escuche esto, acuérdese lo que el pastor le enseñó esta noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Me dices un amén cuando lo tienes. Versículo 1 dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, mira, la iglesia estaba perfectamente capacitada, en conocer los tiempos, porque Pablo había instruido a la iglesia, como yo espero que todos estemos capacitados en conocer los tiempos, dice, porque que el día del Señor, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿cierto? Va a venir como ladrón en la noche, eso es así. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, ¿cómo? Anótalo, ¿qué dice? Repentina. Repentina, como los dolores de la mujer encinta y no van a escapar los va a agarrar de sorpresa ojo con el versículo 4 mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón ¿lo viste? la venida del Señor que sorprenderá como ladrón no es para ti es para los que están en tinieblas y los hijos de luz le dan un aplauso al Señor aquí así que esa, esa, esa verdad de que vendrá como ladrón en la noche no es para ti nunca olvides eso es para quienes los que están en tinieblas los hijos de las tinieblas pero para ti que eres un hijo de luz tú tienes que saber cuando el Señor viene. Por eso Dios nos está hablando aquí. A ver, ¿cuántos están agradecidos de conocer los tiempos? Saber lo que están aprendiendo. A ver, quiero saber cuántos están agradecidos por aprender... Ya viste 21, versículo 6, regreso a Apocalipsis. No olvides ese pasaje de Isaías 55. En casa lo terminas de leer todo. Es una bendición. Isaías 55. Luego dice el Señor, y esto lo está diciendo Jesús, quiero que sepa esto. Por cierto, anota esto. En Apocalipsis hay momentos en que va a hablar el ángel que fue enviado. Hubo un ángel especial enviado para revelarle a Juan las cosas que iban a suceder pronto. Un ángel. Pero hay momentos en que no habla un ángel. La voz que se oye es la voz directa del Padre. Y hay momentos donde el que habla, como en este pasaje que estamos leyendo, es la voz del Hijo, Jesús. Y hay otros momentos, quien habla es el mismo Juan que está recibiendo la revelación. Toma en cuenta eso. Aquí está hablando Jesús y Él dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¿Para quién? Al que venciere, ¿ya? Al que venciere. Anótame esto, por favor, para que sepas quiénes son los que vencen. Primera de Juan, que por cierto lo escribió el mismo que escribió Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, me dices, amén. Dice, todo aquel que cree que Jesús, ahora todo aquel es quien es, todo aquel, todo sin excepción, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No hay nadie que pueda decir que ama a Dios y no ama a su hermano, porque en su hermano está la imagen de Dios. Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿ves? Todo el que es nacido de Dios, que hace? Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que tú tienes dentro de ti un poder para vencer cualquier cosa que venga en este mundo. Y es una palabra muy poderosa, tan pequeña pero poderosa, que puede mover montañas y se llama fe. Todos los que tienen fe le dan un aplauso al Señor. Esa es la victoria. El que venciere le todas estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Bien, aquí, por favor, su libreta, su pluma. Y necesito que anotes algunas cosas porque el versículo 8 es, gracias, todo lo contrario a los vencedores. Y todas estas cosas que Jesús va a decir, ojo que lo que, está, lo que, lo que vamos a leer aquí, lo está diciendo quién, Jesús. Y lo que Jesús va a mencionar aquí son las cosas que son contrarias a los vencedores, pero que tú y yo estamos llamados y podemos vencer por medio de la fe en la palabra de Dios. Amén. Bien, mira la lista de lo que Jesús dice aquí. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, ¿y qué más? y homicidas, los fornicarios y quienes más, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda, y para recordarle, porque ya lo dije, pero lo voy a recordar, muerte segunda es Muerte es separación del alma y el espíritu del cuerpo, eso es muerte. Y eso es lo que la Biblia le llama la primera muerte, la muerte física. Pero la segunda muerte, o la muerte segunda, es la muerte espiritual. Anótalo. La separación de Dios por la eternidad. Es ser separado, alejado de Dios, eternamente, eternamente por los siglos de los siglos, serán echados a un lago de fuego, de tormento, donde Satanás mismo, sus demonios, eh, el anticristo, el falso profeta y todos sus seguidores serán echados al castigo eterno y la separación de Dios por toda la eternidad, quienes estarán ahí, aquí está la lista, Encabezando esa lista dice, los cobardes. Yo no sé si se ha percatado, pero para ser cristiano se requiere, es un requisito, se necesita, es primordial, indispensable, ser valiente. O sea, los cristianos no se van de los caminos de Cristo porque alguien lo miró mal. Los valientes, los valientes no se retiran porque alguien los criticó. Alguien los juzgó o hablaron de él. ¿no? Los valientes no retroceden por eso. Los valientes no tienen excusas para dejar de seguir adelante. La gente valiente pasa por encima de lo que sea, de lo que venga. Porque saben que la meta lo vale. Vale la pena seguir adelante. Independientemente de lo que pase No se tira la toalla por tirar No se abandona esto así por así Uno no dice simplemente Ay, ya, dejo a Cristo Mis amados, el que pone la mano en el arado ¿Cuántos ya tienen la mano puesta en el arado? El que pone la mano en el arado Y mira para atrás No es digno del reino de los cielos Ojo que dice simplemente y mira para atrás. O sea, no, no, ni para atrás, mi hermano, ni para coger impulso. ¿verdad? Vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Yo no quiero nada de la vida pasada. Usted tiene que recoger algo ahí atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Solo por mirar atrás. Algo había en Sodoma y Gomorra que dejó. ¿Qué Gomorra habrá dejado? ¿Ah? Dios. Quiero darle algunos versículos y por eso le dije que sacara la libreta, porque quiero que anote estos versículos. De cada una de estas cosas, para que nunca las olvides, los cobardes, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, ¿lo tiene? Dice, porque no nos ha dado Dios, ojo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ningún hijo de Dios es cobarde yo dije que ningún hijo de Dios es cobarde porque Dios no nos dio espíritu de cobardía sino que nos dio espíritu de ¿qué dice ahí sino de poder de amor y dominio propio así que anótame esto te dio poder para vencer al diablo y a sus demonios no le tenga temor a las tinieblas, ni a los demonios, ni a la mano peluda, ni al padre sin cabeza, ni a la llorona. No tenga temor de nada, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dios te dio poder para vencer las tinieblas, te dio amor para vencer a los hombres. ¿Cómo así, pastor, que a los hombres? Es que... Hay una lucha con los seres humanos que nos causa amargura, ¿sí o no? Resentimientos, rencores, odios, todo eso. Pero Él te dio amor para vencer al odio. Te dio amor para vencer el resentimiento. Te dio amor para vencer los rencores. Te dio amor para vencer y poder perdonar a quien tengas que perdonar y pedir perdón a quien tengas que pedir perdón. Él te dio poder y te dio amor y te dio algo más para vencer no al diablo y no a los seres humanos, para vencer a uno de los enemigos más terribles que tú y yo tenemos, nosotros mismos. ¿Qué problema con nosotros mismos? A ver, ¿cuántos reconocen eso? Santo Dios, qué mañas, qué cosas terribles, pero Dios te dio dominio propio para vencerte. Y el dominio propio es la capacidad de poder frenarte. Usted no es una mula cuesta abajo que no la detiene nadie. Y es que algunos se justifican diciendo, es que yo me pongo así. ¿Para qué me invitan? Es que yo soy así, tú sabes cómo yo soy, tú sabes cómo yo soy. Ese tú sabes cómo yo soy tiene que ir a la cruz. ¿Por qué siento? <risa> siento que el barco se mueve. <risa> estoy sintiendo yo solo que el barco se mueve. En el cielo no se admiten cobardes. Fíjate eso. En el cielo no se admiten cobardes. Número dos, incrédulos. Te voy a dar los pasajes porque quiero a ver si. ¿Qué hora es? Avanzamos un poco. Incrédulos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Debería aprendérselo de memoria. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿Te quiere agradar a Dios, dígame un amén créale deje de andar dudando que sí, que no será, no será que créale, punto yo creo, yo confío y si tú piensas que te vas a equivocar aún en tu, aún, en, aún aunque te equivoques, si tú confías en Él, aún tu error Él lo sacará en victoria ¿Qué fue lo que a Dios le agradó de Abraham? ¿Qué le creyó? ¿Tú sabes lo que Dios le dijo a Abraham? 75 años Mírame por favor No porque tenga 75 Sino que para que me prestes atención 75 años Y la esposa anciana Y estéril Y Dios Le dice te voy a dar un hijo Y él dijo amén Y lo creyó Y buscó las formas de que ese hijo viniera Y el día que se cansó le dijo Dios ¿Cómo así que dijiste que me ibas a dar un hijo y no tengo ni un gato en la casa porque quiero que sepa que todos luchamos con la fe o no todos luchamos con la fe y Abraham le dijo Señor ¿Cómo, cómo es que me darás un hijo Lo, la única posibilidad dijo, dijo Abraham es que el hijo mío sea el hijo de un esclavo nacido en mi casa por las costumbres que había en esos días y dijo estás equivocado muchacho te voy a mostrar algo y le dijo sal acá afuera porque Abraham estaba en su carpa esa noche una noche estaba en su carpa y en la oscuridad de la noche y así estamos muchas veces en la oscuridad de nuestra propia carpa de la vida y Dios dijo te voy a sacar a mi cielo para que lo veas este es el cielo tuyo yo te voy a sacar el mío para que veas y lo sacó una noche estrellada y le dijo mira los cielos mira las estrellas y cuéntalas a ver si las puedes contar porque así será tu descendencia qué, qué cosa más extraordinaria se lo dijo un anciano a una, a una anciana y estéril todavía ¿eh? pero dice la biblia abraham le creyó a dios Bien, entonces, no seas incrédulo. Quiero que sepas que Dios aborrece, aborrece la cobardía. Y Dios aborrece la incredulidad. A Dios no le gusta que tú seas incrédulo. ¿Me dice amén? amén. Créale. Y si la razón tiene que menguar ante la fe, sométala. No ande buscando razonar todo y buscarle la quinta pata al gato y cómo será esto y será... ¿Será que lo que el pastor está diciendo es verdad? ¿Ah? ¡Oh! Dice, ¿ah? ¿Ah? Anótalo, abominables. Sí, estoy, estoy en el 21.8 y el Señor está diciendo los que serán echados al lago de fuego. Número uno, cobardes. Número dos, los incrédulos. Esos no vinieron hoy, ninguno de esos vino hoy. Los abominables, la palabra abominación es algo que causa repudio, náuseas. Y Jesús habló de ese tipo de gente y los llamó tibios. ¿Y quiénes son los tibios, pastor? Los cristianos carnales, los que viven según la carne. Son hijos de Dios, pero son carnales, dominados por sus pasiones. Esa es la gente abominable. Proverbios 28.9, déjeme ver si el, ese versículo está bien puesto. Proverbios 28.9, si sí está bien puesto. <risa> mira lo que dice, mira lo que dice. Búscalo, búscalo. Proverbios 28. Versículo 9, dice... El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Wow. Terrible, terrible. ¿Acaso no debemos orar? Sí, pero ¿se puede convertir algo bueno en algo malo? Una oración puede terminar siendo abominable. Tú te imaginas a Dios escuchando un tipo de oración y Dios dice, "Uy." ¿Ah? Anota lo que, te voy a, lo que te voy a decir, anótalo. Si tú no oyes a Dios, Dios tampoco te oye a ti. Piénsalo nada más. Vete a conversar con alguien que quiere que tú lo escuches pero no te deja hablar. O sea, son los que no prestan la guitarra y tú dices, pero espérate, que te voy a decir algo, no, pero te dicen un montón de cosas y tú tratas de meterte y no hay manera. Son como una carretilla. ¿Ah? Y ahí van, y habla, 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 habla y tú tratas de aconsejarlo y ni siquiera el consejo escucha porque no se detienen nunca. Hay tipos de oraciones que son así. Pastor, me levanté a las 3 de la mañana, estuve hasta las 5 orando plácata, pídele al Señor, pide y pide desde las 3 de la mañana hasta las 5 y habla y habla y habla y nunca se detuvieron a escuchar a Dios ¿y, y cómo es pastor que después paro de orar y paro lo, el oído para eso y dice hijo, ahora voy yo no para eso tienes la Biblia para eso tienes la palabra de Dios esa es la voz de Dios, detente, lee escucha al Señor pero si tú cuando estás en un momento como este Escuchando a Dios No prestas atención ¿Crees que Dios te va a prestar atención cuando tú hables con Él? Señor nos ayude, ¿verdad que sí? Amén. Jesús dijo esto muy terrible Si eres tibio Te vomitaré de mi boca Y el vómito es sacar algo de tu sistema Porque te está haciendo daño ¿Se ha puesto mal del estómago usted? Solo se mejora hasta que eso sale? ¿Sí o no? Bueno, en el cuerpo de Cristo hay cosas que están haciendo daño. ¡Ay, qué cosa más terrible! Están dentro del cuerpo, pero están haciendo daño. En el área ministerial se está haciendo daño. Y sobre todo, por una cosa que es muy terrible, el mal testimonio que afecta a los pequeñitos gente que tiene una doble vida una doble moral tibio es ni frío ni caliente está entre los dos a veces pareciera que fuera frío a veces pareciera que fuera caliente habla como caliente pero vive como frío ¿Sabes cuántas veces me da mucha vergüenza escuchar una cosa como esta? Y va a su iglesia. Entonces, levántame tu mano con mucha reverencia. Y al menos por donde vamos, digamos, Señor, ayúdame a no ser un cobarde. No quiero retroceder ante nada, porque Jesús no retrocedió por mí. Lo maltrataron, lo escupieron, lo blasfemaron, hicieron de todo con él, pero siempre avanzó hacia el cumplimiento del plan de Dios. Yo quiero avanzar, no quiero ser un cobarde, líbrame de incredulidad, no quiero ser alguien que viva la vida dudando siempre, quiero creer lo que tú dices en el nombre de Jesús. Como un niño yo quiero creer lo que tú dices y líbrame de cosas abominables. En el nombre de Jesús. Amén. Los homicidas tampoco entrarán. ¿Quién es? Se dice, bueno, de esa sí me salvé porque yo no he matado a nadie. Ahí sí que, a menos un gancho ahí. Gancho al cuatro. <risa> ah. Dios. Bien. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dígame un amén si lo encontró. Versículo 14. Preste atención a esto. Nosotros sabemos, está ahí, ¿verdad? Que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuántos aman a su hermano? El que no ama a su hermano Permanece en muerte. Aquí está el 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. Entonces significa que usted no tiene que matar a nadie. Es el simple sentimiento de aborrecer rechazar repudiar a alguien y generalmente se llega a ese extremo cuando el corazón se llena de odios resentimientos amarguras entonces de, de, déjeme decirle esto si usted anda con odio contra alguien, usted en vida es un homicida no lo estás matando pero aquí en tu corazón sí y Dios ve algo que no ven los hombres. ¿Qué cosa? Entonces, este corazón tiene que ser encontrado en paz cuando Él venga. Y en paz significa a cuentas con todos los seres humanos. Así que a, a quien tú tengas que perdonar, perdónalo. Pero pastor, es muy grande lo que me hicieron. Así grande lo que me hicieron. Perdona de la manera que Cristo te perdonó, porque cuando Cristo te perdonó, te perdonó por algo muy grande, ¿sí o no? Entonces, ¿quién eres tú para no perdonar? Así que cuando la Biblia dice homicida, no significa que usted tenga que matar a alguien, enterrarle un cuchillo a alguien, pero hay palabras que se han enterrado, acciones y gestos, tampoco entrarán los fornicarios. Quiero que anotes esto. Efesios 5, capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, versículo 3. Anótalo. Efesios 5, 3. Dice, pero fornicación. ¿Está ahí conmigo? Y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Presta atención ni siquiera nos es permitido, como conviene a santos, hablar de esas cosas. Mucho menos entonces participar de ellas o hacerlas. Anota, la palabra fornicación ahí viene del griego porneia y de esa palabra porneia nace la palabra pornografía. Por eso Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿A dónde? ¿a dónde? En el corazón. Y por eso dijo también que la lámpara de nuestros ojos, ¿qué es? Los ojos. Porque si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si el ojo es malo, nuestro cuerpo entero estará en tiniebla. Ojo con lo que le voy a decir. Lo que entra por tus ojos entenebrece tu alma. Y en las tinieblas se mueven espíritus, demonios. Y por medio de la pornografía, de la lascivia, de, lo, de, la, de la lujuria, entran espíritus. Levántame su celular. Todo lo tuyo tiene que ser santo. Todo, todo, todo lo tuyo tiene que ser santo. Y el Señor santifica. Ora conmigo y el Señor santifícanos. Límpianos, hasta lo más puro, nuestras escorias. Queremos que nos libres de todo mal deseo. Danos ojos limpios, que miren lo recto, para un día poder ver al Rey en su hermosura. Saca de mí las tinieblas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Deme un amén y un aplauso bien fuerte. No sé cómo, cómo va usted, cruz, cruz, gancho, cruz, cruz. ¿Cómo va? La número 6. los hechiceros. Ay sí, pastor, gancho, gancho, gancho. ¿ah? Aleluya, los hechiceros. Bien, déjame darte un versículo. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Ves? Primera de Samuel, ¿qué? 15, versículo 23. Dice: Porque, como, Ese cómo es, si quieres ponerlo ahí, pon, igualito. ¿Ah? Ese cómo es así: igualito, igual. Como pecado de adivinación, y ahí la palabra adivinación en otras versiones, no sé si alguien tiene otra versión por ahí. A la palabra adivinación le colocan la palabra hechicería, porque es lo mismo. Como pecado de adivinación o de hechicería es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La rebelión. Y rebelión es resistencia a la autoridad. Estoy en el versículo 23, capítulo 15, primera de Samuel. 15, 23, porque como pecado de avinación es la rebelión. Cuando tú no reconoces una autoridad y pasas por encima de esa autoridad, eso se llama rebelión, ¿ya? En este pasaje, quien se rebeló fue Saúl y la autoridad de Saúl era Samuel y Samuel le dio una palabra que Saúl no obedeció y Dios dijo eso es rebelión cuando tú no obedeces a una autoridad un hijo que no obedece a sus padres es un rebelde y Dios cuenta eso como si fuese hechicería hay hechicería en la iglesia sí porque hay gente rebelde lo ves o sea usted no necesita un sombrero negro con una punta y dice ahí viene el hechicero los rebeldes son hechiceros. Mira lo que dice aquí. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Anota esto que te voy a decir. El pecado original, aunque te digan por ahí que es el sexo, es falso. El pecado original es la rebelión. Y lo que hizo que Satanás abandonara los designios de Dios fue el rebel la rebelión. Y por eso es diabólico, diabólico, diabólico un espíritu rebelde. Eso de que yo no le hago caso a nadie, yo hago lo que a mí me da la gana, porque a mí no me manda nadie. Tiene un demonio. ¿Ah? Tiene un demonio. Y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y mira cómo termina el versículo, por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas. Rey, Dios lo desechó, porque Dios no quiere ningún rebelde, obstinado, que no se deje guiar. ¿Recuerda qué hizo que Esther llegara al reino? ¿Recuerda? Se dejó guiar por el euluco. ¿Y qué eliminó a Basti? La rebelión, la obstinación. El rey dijo: Ven, y ya dijo: No, 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 yo para allá no voy yo aquí tengo mi banquete, ¿qué yo voy a hacer allá? Y esa obstinación la eliminó. Sigo, idolatría. Está en el mismo pasaje porque como pecado de idolatría es la obstinación. El mismo pasaje, pero le voy a dar otro. Colosenses capítulo 3. Los idólatras no entrarán y nos salvamos. Aquí no hay imágenes ni nada de eso. ¿ah? Pues mira lo que dice Colosenses 3, a ver un amén cuando lo encuentre, Colosenses 3, dice 3 versículo 5, Colosenses 3, 5 dice, haced morir, es una orden, tienes que matar esto, tienes que matar estas cosas, haced morir lo terrenal en vosotros, aquí viene la lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿Qué es qué? Idolatría. La avaricia es idolatría. Y la avaricia es un pecado que se esconde en el corazón y que solo Dios lo puede ver, sabía. Se puede ser avaro y nadie se da cuenta. Judas era un avaro y nadie se dio cuenta, solo Jesús. Y le voy a decir esto, la avaricia es parte de nuestra naturaleza caída. ¿Ha escuchado usted que algunos virus viven con nosotros en el cuerpo? ¿Sabía eso? Oh, pastor, yo no llevo ningún virus. No, no estoy hablando del coronavirus. Hay virus que están en nosotros, están en nosotros, no te hacen daño y tampoco le dañan a otros, pero viven con nosotros. La avaricia es algo que está ahí y se puede activar en cualquier momento. ¿Quiere librarse de ese virus? A ver, ¿quieres librarse siempre de la avaricia? Practique la generosidad. Suelte, no retenga. Comparta, comparta con los demás. Suelte, bendiga a alguien. Tienes cuatro zapatos, ¿para qué quieres un quinto? Dale, ah, los zapatos a otro. y se librará de la avaricia siempre piense qué puede hacer usted por alguien y no esté esperando siempre lo que hagan por usted busca hacer el bien comparte si Dios te bendice te bendice para que tú puedas ayudar a otros ¿sabía? esa es la razón de la prosperidad Más bienaventurado es dar que recibir. Número 8. Y no es coincidencia que me suena a Pinocho. Pero los mentirosos tampoco entrarán. Efesios 4, versículo 25. Efesios 4, 25. ¿Lo tiene? Dice, por lo cual, desechando qué cosa? La mentira. Hablar verdad cada uno, ¿con quién? Con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una mentira le puede hacer mucho daño a su hermano. Y como tú eres miembro los unos de los otros, habla la verdad, porque no tienes por qué hacerle daño a tu hermano. Ahora, en el contexto de esto, lo que Pablo está diciendo es que te despojes del viejo hombre. Y si usted en el viejo hombre era un mentiroso, Suelte ese espíritu de Pinocho Hay gente que sobrevive a punta de mentira Hasta que un día la mentira ya no da más para mentir Y entonces la riegan Levánteme la mano y diga Señor Ayúdame siempre a decir la verdad Aunque esto me cueste la vida Finalmente Jesús dijo, ¿quiénes no entrarán? Aquí dice, ni los ni los idólatras y todos los mentirosos, todos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me quedan unos minutos. Avanzo. Estoy en Apocalipsis, ¿dónde? 21, versículo 9. Mira esto ahora lo que viene de aquí en adelante es un cambio de escenario aquí Jesús en el versículo 8 terminó de decir lo que dijo y dijo toda esta gente tendrá su parte en el lago de fuego pero ahora viene una descripción y una revelación de nuestro destino eterno este es nuestro destino eterno algunas Biblias tienen un título ahí, este título que dice La Nueva Jerusalén. ¿Estás ahí? Sí. Mientras tú le das un aplauso al Señor, me das un minutito. ¿Ves por qué te digo que hay cosas que las reveló el mismo Señor y ahora aparece un ángel? Y dice el versículo 9, Entonces vino un ángel a mí, era uno de los ángeles que tenía las siete, uno de los, que tiene, de los siete ángeles que tenían las siete copas que estaban llenas de la ira de Dios, de las plagas postreras. Y este ángel habló conmigo diciendo esto, Ven acá, yo te mostraré, la desposada, la esposa del cordero. Aquí se pone la cosa hermosa. Te voy a mostrar a la esposa del cordero. Y déjeme decirle esto para que sepa lo importante que es para Dios el matrimonio. Lo sagrado que es para Dios la unión entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué razón el diablo se está empeñando tanto en ensuciar el estilo sagrado del matrimonio porque la historia de la humanidad inicia con un matrimonio y terminará con un matrimonio inicia entre la unión de Adán y Eva y terminará en la unión de Cristo y su iglesia Y por eso, por eso la Biblia le llama a la iglesia la columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que pelear por la verdad. Y nosotros tenemos que enseñar que el matrimonio es sagrado. Sea a todos el matrimonio sin mancilla, Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es algo que es sagrado y debe ser respetado. Entonces aquí dice, te voy a mostrar, le dijo el ángel, a la desposada, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu, versículo 10, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Monte en la Biblia significa reino, reino. Me llevó a un monte grande y a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén y esta gran ciudad santa de Jerusalén Descendía del cielo y nuevamente dice del cielo de Dios, que es el tercer cielo. Esta es la nueva Jerusalén. Así como hay nuevo cielo y nueva tierra, habrá una nueva Jerusalén. Esta no es la Jerusalén de donde Jesús gobernará por mil años. No, la Jerusalén de donde Jesús gobernará por mil años es la Jerusalén actual. En la Jerusalén actual El Señor vendrá Y establecerá su reino Visible a todas las naciones Pero aquí se está hablando de una nueva Jerusalén Que no es terrenal Es la Jerusalén que va a descender Del cielo de Dios ¿Cuántos alaban su nombre? Esta nueva Jerusalén Dice que está Cargada Llena Tenía en ella La gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra Ojo con esto Una piedra preciosísima Como piedra de jaspe Y diáfana como el cristal Y eso de diáfana Una cosa diáfana es algo, algo que la luz La atraviesa de manera perfecta Es decir, algo totalmente cristalino y transparente así es la ciudad de Dios le dije antes que los hombres que se perderán aman más que cosa las tinieblas que la luz en la nueva Jerusalén no habrá ningún lugar escondido para hacer lo malo porque todo está a la luz todo está expuesto puesto a la gloria de Dios. Por eso estamos practicando aquí en la tierra. Camina en luz. Porque un día habitarás una ciudad que es diáfana como el cristal. Totalmente transparente. Y Dios quiere que los hijos de Dios seamos gente transparente. Que no tengamos que ocultar absolutamente nada. Levántame tu mano, por favor. Y dice, Señor, enséñame a vivir una vida transparente. Que yo no tenga nada que ocultar en el nombre de jesús mírame ahora sabe que el diablo es un gran imitador todo lo que dios hace el diablo quiere hacerlo pero siempre le sale mal como hay una nueva jerusalén el diablo se inventó una gran ciudad la gran babilonia en los siete años de tribulación habrá una ciudad sede también para el diablo y esto dice de esa ciudad Retrocedo un poquito, Apocalipsis 18, Apocalipsis 18, versículo 1, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con, un, con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó a gran voz potente diciendo esto, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, qué diferente a la gran y nueva Jerusalén que Dios nos tiene preparada y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y toda ave aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y esta voz para, es para ti y es para mí, esta voz dice esto, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ahora estamos viendo una nueva Jerusalén totalmente opuesta a lo que el diablo hizo con la gran ramera o la gran Babilonia. Dice, esta ciudad es diáfana como jaspet diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas. Voy a terminar con un dato que necesitas apuntar. Dice, tenía un muro grande, alto, con doce puertas y en las puertas doce ángeles. Y nombres escritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Nota que se habla de las doce tribus. Y se habla de los doce apóstoles porque la iglesia es la unión entre el puebl dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Son todos los que hemos sido redimidos una vez que Cristo vino a este mundo y derramó su sangre. Todos nosotros per que, per que pertenecemos a los gentiles hemos sido hechos un solo pueblo con Israel y esa es la iglesia del Señor, Israel y los gentiles, y ahí estamos nosotros, por quien se hizo la paz por medio de la cruz para ser un solo pueblo para el Señor. Dicen amén. Y por eso habla de los doce puertas, que son las doce tribus, pero doce cimientos, que son los doce apóstoles. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, para medir sus puertas y para medir su muro. Dice el versículo 2 perdón 16 la ciudad acuérdate a ver mírame acá acuérdate que el ángel le dijo esto a Juan ven que te voy a mostrar la desposada la esposa del cordero y todo lo que le está mostrando es la esposa del cordero la nueva Jerusalén descender del cielo porque la iglesia en la Biblia se describe de tres formas anótalo la iglesia es un ejército la iglesia es un edificio y la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la novia. Así se describe a la iglesia, como un ejército, como un edificio creado para la gloria de Dios y como el cuerpo de Cristo. Ahora aquí está la descripción de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y dice el ángel: la ciudad se haya establecida en cuatro, en cuadro, perdón, en cuadro. Su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña, mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir, era como un cubo perfecto. Lo mismo de ancho, lo mismo de largo y lo mismo de alto. Bien, vamos a hacer un zoom a la Nueva Jerusalén. ¿Alguien quiere hacer un zoom conmigo a la nueva Jerusalén? Sí. Y ver esa ciudad como era por dentro. Sí. Venga el próximo miércoles. Sí. Te voy a dar, te voy a dar datos de esa nueva Jerusalén. Datos. Datos de esa nueva Jerusalén. Pero voy a terminar con un versículo que te vas a poner de pie y lo vas a leer conmigo. Creo yo, no, creo yo, no estoy seguro que el próximo miércoles terminamos Apocalipsis. Espero que no te lo pierdas, te va a bendecir. Y digo creo porque no sé qué, por dónde nos guía el Señor. Pero yo sí sé que por amor a nosotros Dios nos está hablando. Y sí sé que te está hablando de las cosas que son eternas para que te puedas despojar de las cosas que son temporales, para que, como dijo el apóstol, te ocupes de tu salvación, cuides la gran perla que se te ha entregado. Se nos dio este tesoro en vasos de barro, y este vaso de barro es muy frágil, necesita de la ayuda de Dios todos los días. Yo necesito del Señor todos los días de mi vida. Quiero que sepas que prácticamente la primera cosa que yo le digo al Señor siempre, que hablo con Él, siempre no dejo de decirle eso. Le digo, Señor, te necesito. No dejo de decirle eso. Porque la peor desgracia que te pueda pasar a ti es caer en una autosuficiencia. Pensar que tú la puedes toda, te la sabes toda, o te encargas de todo. Necesitas al Señor. Lo necesitas todos los días de tu vida. Yo lo necesito para salir a la calle. Lo necesito para enfrentar la vida. Lo necesito para guiar a mis hijos. Lo necesito para ser pastor. Lo necesito para absolutamente todo. Y bien Jesús nos enseñó diciendo, separaos de mí nada podéis hacer ni siquiera nos dejó unas cuantas cosas él dijo nada ustedes no son nada sin mí no son nada sin mí un día estudiando la Biblia y viendo el Evangelio de Juan cada revelación cuando él dijo yo soy yo mismo estudiando la Biblia dije ¿por qué no dejaste esa expresión de yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá como la sexta revelación, la más alta porque esto esta es una palabra gloriosa poderosa, yo soy la resurrección estaba pensando en eso porque hay siete veces que Jesús dijo yo soy pero ese yo soy de la resurrección es la quinta, no es la séptima en la séptima se completa todo en plenitud, todo completo y, y, y mi pregunta fue ¿por qué Señor no dejaste esta como la séptima? con eso hubiera cerrado, o sea, un broche de oro tremendo, el Señor me habló y me dijo no porque aunque tú creas que yo soy la resurrección La revelación más grande que yo le di a mis discípulos fue esta Con esta se cierra yo soy Yo soy la vid verdadera Y ustedes son los pámpanos Fue ahí donde él dijo Separados de mí Nada podéis hacer La revelación más grande a la que tú puedes llegar Es entender que necesitas estar conectado con Cristo Todos los días de tu vida porque a, a ti de nada te sirve que tú sepas que Él es el pastor, que Él es el pan de vida, que Él es la resurrección. Nada de eso sirve si tú no estás conectado con Él. La revelación más alta, mis amados hermanos, hijos de Dios, es entender que sin Él no podemos vivir. No podemos vivir. ¿Quién soy yo sin Cristo? ¿Quién es usted sin Cristo? Por eso quiero que terminemos con un versículo, Apocalipsis, capítulo 22. Ya lo tienes, me dices, amén. Versículo 14 dice, bienaventurados. Y por cierto, esta es la séptima bienaventuranza que aparece en Apocalipsis. Hay siete bienaventuranzas. Y esta es la última, con esto se cierran la, la, las bienaventurazas de Apocalipsis con esta palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida, del cual vamos a hablar el próximo miércoles. Y escucha, y para entrar por las puertas en la ciudad. Si a ti te han cerrado las puertas en algún lugar, no te han dejado entrar, te han dicho aquí tú no entras, Y te has sentido mal, tranquilo, preocúpate por tener derecho de entrar en un lugar, las puertas de la Nueva Jerusalén. Y para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén necesitas lavar tus ropas. ¿Lo ves? ¿Lo dice ahí? Necesitas lavar tus ropas. No vas a entrar con esa que tienes hoy. Esa que tienes hoy es temporal, pasajera, aunque sea marca, quién sabe, todo eso se va a quedar. ¿Lo ves? Todo se va a quedar. Pero hay una vestidura que tiene que estar bien lavada, bien aplanchada, para tener derecho de entrar. Por las puertas de la ciudad Cierrame tus ojos Inclíname tu rostro por favor Quiero que entiendas Dice el Señor Que tu vida está En estar pegado a mí Todo lo que tú necesitas Viene de mí Todo lo que tú necesitas Procede de mí Sin mí Separado de mí Serás una simple rama Que terminará secándose Sin vida Pero yo haré que des fruto Mucho fruto Si estás pegado a mí Gracias Señor por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Si algún pecado de estos que mencionamos hoy, que tú dijiste serán echados al lago de fuego, si algún pecado de estos se ha asomado en nuestra vida, perdónanos. Perdónanos, pero voy a hacer la primera cosa que dice ahí, voy a ser valiente. Y eso significa que hoy decido seguir adelante. Porque quiero que sepas, mi amado hermano, que Dios jamás, jamás será Dios el que te diga, deja mis caminos, abandona esto y retrocede. Esa será la voz del diablo. El diablo es el que te dice, tú no sirves, ya tú estás listo, retrocede. No, pero Dios te dice lo contrario. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Sé valiente, sé valiente y no seas incrédulo, sé creyente. Cree con todo tu corazón. Y la primera cosa que tienes que creer es que hay perdón en Dios. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar y no pueda perdonar. Señor, hoy decido seguir adelante. Levántame tus manos, así con tu rostro inclinado. Hay cosas que ciertamente nos duelen, nos afectan. Claro que sí. Somos seres humanos. Pero sabes qué? Nosotros no somos de los que retroceden. No, Señor. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Así que yo decido seguir adelante. Tú tienes tus problemas, yo tengo los míos. Te aseguro que también los tengo. Y el que está al lado tuyo, detrás de ti, también tiene sus problemas. Pero tenemos una asignación. Hay un código en nosotros que dice sigue creyendo, sigue confiando. No te desalientes, no te desanimes. Ella hacia adelante, levanta tu rostro, mira a Cristo, sé valiente, porque nuestro Señor salió de este mundo bañado en sangre y jamás retrocedió. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre sobre todo poder y autoridad. Y Él dijo que donde yo estoy, dijo Él, vosotros también estaréis. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de vida Que ha prometido a todos los que lo aman Yo te bendigo, bendigo tu mano que se levanta Bendigo tu mano, esta es la victoria que ha vencido a este mundo nuestra fe Sigue creyendo y aunque tengas la fe tan pequeña como el grano de mostaza Esa fe tiene el poder de mover montañas Créele a Dios Créele a Dios, no tires la toalla Créele a Dios Créele a Dios, sigue adelante Sigue adelante, sigue adelante No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas No temas porque yo soy tu Dios No desmayes No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Aunque tiemblen los montes Aunque brame el mar Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Señor enséñanos a echar cimientos firmes Para resistir los temporales y hoy te pido que cambie mi mentalidad. No, no todo tiene que salir perfecto para yo poder entender que tú estás conmigo. Tú estarás conmigo también en medio de las tormentas, en medio del viento huracanado, en medio de, un, de una nave que se hace pedazos, pero guardarás mi vida. Y si veo que un día algo se hace pedazos, que se haga pedazos, pero jamás dejarán de cumplirse tus promesas, tu palabra es fiel y verdadera. Y yo quiero que tú me lleves al destino del propósito como llevaste a Pablo, lo llevaste a Roma, lo llevaste en condiciones terribles, pero estuviste con él. José fue llevado de manera terrible a Egipto, era el plan de Dios, no fue un viaje agradable, pero se cumplió el propósito yo quiero entender que tú estás conmigo por encima de todo, sea como sea, aunque tenga a veces abundancia y aunque venga también la escasez, aunque tenga salud y a veces enfermedad, tú estarás conmigo, Señor, todos los días de mi vida, hasta el fin, hasta el fin. Padre, bendigo a la iglesia, bendigo también, ore conmigo, ayúdeme a orar, bendigo a los que van a escuchar esta palabra a través de las redes, en los próximos días os bendigo también, Señor, que sean edificados, fortalecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pronto sonará la trompeta. Pronto el amado volverá por su amada, pronto la iglesia volará su presencia, pronto las lágrimas dejarán de ser, pronto el dolor se irá, pronto la tristeza se irá, pronto nos reuniremos con los seres queridos, pronto estaremos contigo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios muy pronto. Todo esto, que ya para ti es una verdad, se cumplirá en nosotros, pues está escrito, hecho está. Y lo que está hecho, no puede ser deshecho. Gracias, 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 gracias. Dile al Señor con tus palabras que tú le amas. Dile al Señor que tú seguirás adelante por amor de su nombre. Dile al Señor que será fiel con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Señor. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Rey.